0: Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E vamos falar um pouquinho a respeito do mercado do boi gordo, vamos encerrar essa semana e ver como que esse setor se comportou ao longo, então, dessa semana de negociações. E quem está aqui com a gente hoje, portanto, para trazer essas informações é a Laura Rezende, que é consultora da Agrifato. Seja muito bem-vinda, Laura.
1: Muito obrigada, Letícia. Obrigada mais uma vez pelo convite e por todos que estão aí nos assistindo.
0: Laura, pelo visto a gente vê então que essa pressão de baixa uh, que começou a ser exercida, então, ainda que a gente esteja na primeira quinzena do mês, perdurou então nas negociações até essa sexta-feira, correto?
1: Exatamente, Letícia. Queria estar aqui para trazer boas notícias para vocês, né? Que a rouba estaria elevando aí de patamares, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu identificar isso, né? Nós tivemos aí uma semana de pressão baixista. Com um queda de cerca de 4%, quase 4% aí nas cotações da roupa do boi gordo. O, o boi saiu, começou a semana aí cotado na casa de 270 boi comum, tá? No estado de São Paulo, e hoje nós identificamos um animal cotado aí a 260. Já no Boi China, a gente teve uma redução também dos, dos valores pagos, saindo de 290, e hoje se encontra aí na casa de 280, arroba. Então, essa pressão baixista nas cotações do boi gordo vem acontecendo, né? a gente já via um, um boi aí apresentando reduções de preços já há um tempo. Em dezembro, deu uma sustentada nos valores, né? justamente por uma atração maior do mercado interno pelas festividades de final de ano, algo que a gente já até comentou aqui no mês passado, na última entrevista que eu concedi a vocês. Então, a gente teve esse, essa elevação dos preços do boi, mas desde meados de 20 de dezembro, a gente tinha observado essa estabilidade nos preços. Então, 270 boi comum, 290 boi China. Só que nessa semana, a gente viu redução. Reduziram aí 5 reais primeiro na rouba paga, e agora caíram para reais, chegando na casa dos 260.
0: E, Laura, é, esse movimento, né, essa queda e essa proporção de queda que a gente está vendo agora nessa semana, ainda que a gente esteja finalizando, se encaminhando para o final da primeira quinzena do mês, isso está dentro do que é tradicional, do que é sazonal Uh, para as proteínas animais ou não? Essa queda está sendo um pouquinho mais acentuada. Uh, como que você enxerga esse movimento justamente para essa primeira quinzena? Sim.
1: É, de fato, o mês de janeiro é um mês que a gente considera um pouco mais desconfortável na, na, no que tange a consumo interno. né O uhum. consumo interno da população vem de uma situação de um dezembro de gastos mais elevados né pelas festividades, comemorações, Muitos viajam até, então tem um, um, a população tem um gasto maior no mês de dezembro, e aí no mês de janeiro ainda tem a questão de impostos para pagar, volta às aulas, então gastos com materiais de filhos, enfim, a população no geral fica um pouco mais descapitalizada e isso reflete diretamente no consumo de carne bovina que a gente fala que tem uma demanda muito elástica, né? Ou seja, é muito correlacionada ao poder aquisitivo da população. Então, o janeiro, tradicionalmente, ele é um mês com um consumo um pouco pior. De carne bovina, isso acaba impactando, obviamente, na, 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 no preço do boi gordo, visto que a cadeia tem que fluir para o frigorífico conseguir né, elevar os patamares da arroba. E isso a gente já esperava, de certa forma, um janeiro um pouco menos, menos, é, com um pouco mais de pressão baixista, e aí tem um outro adendo também que eu sempre falo que os preços eles são dados muito pelo um equilíbrio entre a balança de oferta e demanda. Então, tem que tá, tem que, a gente tem que ajustar ali um equilíbrio e esse equilíbrio é o que dá a precificação. E aí é justamente a outra ponta que eu quero comentar, né? A gente está falando de uma demanda um pouco mais enfraquecida e aí a ponta da oferta também. A gente tem uma oferta um pouco mais elevada de animais, visto a, caracterizando muito a fase de baixa do ciclo pecuário, que a gente já vem comentando há um tempo, já vem alertando, né? Que a gente está entrando uhum. nessa, faixa, nessa fase de baixa aí. E isso foi comprovado agora com os dados preliminares de abate que foram identificados aí uma queda de 6% no total abatido de bovinos, no, né, uma queda, perdão, uma alta de 6% no total abatido de bovinos, né? Então, nós tivemos aí quase 2 milhões a mais de animais indo para a linha de abate. Então, essa maior oferta também ajuda na precificação da roupa, é, levando os preços aí a patamares menores.
0: E, Laura, uma dúvida que eu tenho, né? além dessa sazonalidade né, que já enfraquece a demanda e além dessa oferta um pouco maior que a gente tem, então, como você trouxe agora, então, 2 milhões de animais a mais na linha de abate, é, alguns analistas com quem eu conversei no final do ano passado trouxeram informações de que no começo desse ano a gente poderia ver uh, um descarte de fêmeas um pouco maior do que o usual. Isso deve, de fato, acontecer? Uh, e como que isso vem para impactar o mercado? A gente pode ter algum uh, alívio com exportação? Como que você enxerga essa possível conjuntura? Sim.
1: É, de fato, a fase de baixa, um, uma das características dela é o descarte de fêmeas, né? Isso porque temos um maior volume de bezerro sendo disponibilizados no mercado, com maior volume, os preços automaticamente do bezerro caem. E a, e a, a fêmea ela é muito direcionada para cria, né? Esse descarte uhum. que a gente fala são das fêmeas que são direcionadas para a cria. Com o produto da cria, que seria o bezerro, sendo vendido a, pre a preços mais baixos, a gente tem automaticamente uma redução das margens. Com essa redução das margens, o produtor fica um pouco menos desestimulado a investir é, na atividade, e além disso ele precisa fazer caixa, né? ele precisa girar toda aquela operação ali, e para isso ele descarta as fêmeas, principalmente as menos produtivas. Então, a tendência é, sim, é, ter mais fêmeas direcionadas à linha de abate, né? Esse descarte já começou, a gente já vê fêmeas chegando mais aos frigoríficos, o maior volume, mas isso deve se intensificar ainda mais nesse ano de 2023, que é o ano que a gente acredita que vai realmente falar, olha, chegamos de fato na fase de baixa. A gente já está vindo a acontecer, mas vai ser o ano inteiro completo, assim, que a gente acredita que vai ser o mais desafiador, é, chegando nessa fase de baixa aí do ciclo.
0: E, Laura, pensando nisso, né, tendo, tendo isso em mente, esse descarte maior, uh, esse ano, então, a gente deve, ver, em algum momento, matar aquela saudade da arroba bovina 320, 330, dá saudade, né, o pecuarista que está nos assistindo aí sente falta desse, desse valor da arroba deve aparecer novamente preços nesses patamares que a gente viu, ou não
1: não temos boas notícias nesse quesito, né? Com maiores anima é, com maior volume de animais sendo disponibilizado para abate, a tendência é de baixa de preços, e é nisso que a gente acredita. Os preços já estão a patamares, é, ruins no quesito de margem, né? A gente pega um pecuarista, principalmente o que faz atividade de forma mais intensiva, né? No sistema de confinamento, as margens já estão bem apertadas para esses pecuaristas, então a atividade já está muito restrita e com margens, margens apertadas vai gerando também um certo equilíbrio, né? Na, na atividade, porque é, chega um momento ali que a roupa tem que ter um piso. De, de preços, não pode abaixar muito além daquilo, e uh, essa questão da, da composição das margens é algo que influencia nessa delimitação do, do piso de preços. Uhum. E além disso também, outro fator que influencia é a, a fluidez da cadeia então a gente acredita muito mais numa pressão baixista né é, não duvidamos aí de uma roupa chegando até numa casa de 260 é, no, isso falando no boixina né que hoje tá cotado na casa 280 boixina caindo até para um 260 não, não sabemos em qual momento que isso vai acontecer infelizmente queríamos saber certamente para conseguir nos, nos explicar ver de forma mais assertiva mas nós acreditamos muito mais que, que essa roupa tem um viés de baixa ainda do que um viés autista, retomando aí para os patamares de 320, 330. É, então, agora é o momento de vamos amarrar as calças aí, tentar produzir da melhor forma, né? tentar ser o mais eficiente, trabalhar o máximo travado possível, é algo que a gente sempre comenta aqui com os nossos clientes. Vamos, esse é o ano de tentar travar o máximo possível. Viu a sua margem? Viu a margem que você deseja, viu os seus custos? Vamos tentar travar ali na, na já travar de antemão, para conseguir ter uma previsibilidade maior no seu negócio, né? E não é, a gente brinca muito aqui, né? Brinca falando sério, assim, que é melhor você ter uma margem menor, né? Uma margem mais reduzida do que um prejuízo alto. Então, é, esse ano vai ser, infelizmente, um ano que não temos muito, muitas boas notícias, mas tem um outro ponto que eu acho que a gente pode comentar também, que é uma luz no fim do túnel, né? Que a gente pode dar ao pecuarista, que seria sobre as exportações, né? As exportações. É, elas estão evoluindo de forma que o volume não está ruim, a gente está exportando um volume até interessante, tá? não está ruim, só que a China, principalmente o nosso principal comprador, não está muito sedento, sedento pela nossa proteína, isso acaba que nós não estamos conseguindo galgar preços maiores do que estão atualmente. Hoje a gente está falando de um dianteiro né, que, é, que é enviado para a China aí na casa de 4,8, 4,9 mil dólares a tonelada. Esse dianteiro já chegou a atingir mais de 7 mil dólares a tonelada. Então tá, estamos a preços mais reduzidos. Volumes ainda estamos com, volumes interessantes, mas a, a preços reduzidos. Isso muito por um contexto né, que a gente já vem comentando bastante aí também de é, o limite que a China teria né, para acelerar essas compras para o ano novo chinês, que vai acontecer aqui uhum. é, a partir de 22 de janeiro, seria até início de dezembro. Então, até início de dezembro, eles aceleraram, estavam mais sedentos pela nossa proteína. Depois disso, eles tiraram um pouco do acelerador e estão mais levando, mais para suprir uma demanda ali de ajuste, estão continuando as, as importações assim. Mas, passando esse ano novo chinês, a gente acredita que a China volte com um apetite um pouco maior. Então, início de fevereiro, a gente acredita que a China pode dar uma sustentação. Um pouco melhor para a rouba bovina brasileira e essa seria a nossa principal luz no final do túnel. Que aí faria esses preços não chegarem nessa, nesses mínimos aí que eu, que eu comentei, né? E aí pudesse galgar preços melhores. Aí, quem sabe, a rouba voltando aí para casa dos R 290, R 300 reais, né? Dependendo de como vai ser o comportamento, dependendo do apetite chinês. Mas seria pensando uma notícia melhor assim para não. trazer só situações ruins, né, que a gente já tem observado aí a China, é a expectativa muito agora tá em cima da China.
0: É, e o SCE, ele trouxe justamente isso, né, o Departamento uh, Norte-Americano de Agricultura, uh, de que a China, ela deve importar mais carne suína e carne bovina nesse ano de 2023, uh, o Brasil e a Austrália, ele devem, ganha, devem ganhar um pouco mais de espaço, que a gente tem Estados Unidos, Uruguai e Argentina Uh, com um pouco mais de restrição de oferta. Então, temos que acreditar, né, Laura?
1: Exatamente. É, a gente acredita que tem um grande potencial aí. O, a China é um grande comprador nosso, mas nós somos também grandes... Nós somos um mercado muito é, importante para eles lá. Eles, o, uhum. A representatividade do mercado brasileiro para a China, no, no quesito de carne bovina, principalmente, né? É bem representativo. Então, a gente acredita que essa parceria aí entre os dois países... Pode, pode elevar e, e cada vez se estreitando ainda mais né? e, e ajudando aí no, no escoamento desse, desse, desse aumento de oferta que nós estamos esperando para esse ano de 2023.
0: Certo, Laura, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Agrifato são sempre muito bem-vindos aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigada, Letícia, e bom final de semana a todos.
0: Obrigada para você também. Tá, então, estivemos com a Laura Rezende, que é consultora na Agrifato, nos trazendo, então, amarrando as informações ao longo dessa semana do que a gente viu para o mercado do boi gordo. A gente viu, então, uma queda nos preços da Arroba, mesmo estando na primeira quinzena do mês, tradicionalmente as primeiras quinzenas elas são uh, de melhores vendas, mas a gente está numa primeira quinzena de um mês, de janeiro, que é aquele mês que todo mundo tem um monte de conta para pagar, é imposto, é material escolar, é rematrícula, enfim, uh, o, o, o poder de compra do brasileiro, que já estava comprometido, está ainda mais comprometido, como de costume, no começo do ano, então a demanda interna está mais enfraquecida, e soma-se a isso, segundo a Laura, uma oferta maior, então, de animais, segundo ela, números preliminares ainda, Uh, até o final de 2022, a gente teve 2 milhões de animais a mais na linha de abate, e isso perfaz então um aumento de cerca de 6% de animais sendo abatidos, isso também contribui para essa pressão nos preços, então ó, a Laura apontou para a gente que houve uma queda só nessa semana de cerca de 4% no preço da rouba, então se começou a semana com a rouba aqui uh, para o Boi Comum, em torno de 270 reais para o estado de São Paulo, Agora a gente já fecha a semana com uma uma rouba por volta aí de 260. Boi passou de 290 para 280. E segundo a Laura, esse ano de 2023 a gente não deve matar a saudade daquele preço de 200 de 320, 330 para a rouba bovina que foi visto né em meses anteriores. Esse mês segundo ela, esse ano segundo ela deve ser um ano uh, com uma oferta maior, né? A gente está aí então, com o um ciclo colocando mais animais uh, para abate, inclusive mais fêmeas para abate, mas, de acordo com ela, a partir, então, de fevereiro, a gente deve começar a ter um pequeno alívio uh, representado pela China, voltando com um pouco mais de força nas importações de carne bovina. O USDA, inclusive, traz essa informação, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, de que a China, nesse ano de 2023, devem importar mais carne bovina e carne suína, Brasil e Austrália devem ganhar mais campo nas exportações dessa proteína para a China, mas segundo a Laura, então, uh, isso deve ser passando agora esse período de feriadão do ano novo lunar, então lá para fevereiro a gente deve começar a ver novamente então, as exportações brasileiras ganhando um pouco mais de tração para a China e aí sim uma certa melhora nos preços, mas nada explosivo como a gente viu então em outras ocasiões. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você no Notícias Agrícolas, fique ligado.